0: 2023 a été une année de nouvelles effrayantes sur l'environnement, marquée par des feux de forêt destructeurs dans le monde entier et ici au Canada, qui ont dégagé de la fumée et brûlé plusieurs millions d'hectares de terres forestières. La saison des méga-feux a commencé très tôt et fait des ravages. Près de 4 millions d'hectares sont déjà partis en fumée. Au Canada, c'est 15 fois plus que la moyenne de ces 10 dernières années. Des records de chaleur ont été établis dans le monde entier, des personnes ont perdu la vie et d'autres ont été brûlées simplement en touchant la chaussée. Des inondations catastrophiques ont également eu lieu.
1: Il y a des euh, routes qui ont été euh, qui ont cédé à l'eau, euh,
0: il y a des routes qui sont toujours euh, en dessous de l'eau. Selon les experts, c'est la marque incontestable du réchauffement de la planète. Des décennies de combustion de pétrole et de gaz pour le transport de chaleur et l'industrie ont réchauffé nos océans, rendant les conditions météorologiques plus imprévisibles. Également, le prix à payer pour la santé humaine se traduit par des blessures, des décès, des maladies et des risques pour notre approvisionnement en eau et en nourriture. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous parlons avec le Dr Howard New, sous-administrateur en chef de la Santé publique du Canada, qui nous explique pourquoi le changement climatique est l'une de ses principales préoccupations
1: en matière de santé. Comme nous l'avons constaté cet été, les Canadiens subissent déjà les effets négatifs des changements climatiques sur la santé. Le Canada se réchauffe à un rythme deux fois plus rapide que la moyenne mondiale. Il expliquera également comment son bureau a élaboré un plan de
0: mobilisation d'action de santé publique sur le changement climatique et pourquoi les Canadiens doivent se préparer.
1: Les gens devraient être encouragés de savoir qu'il existe des solutions et des mesures que nous pouvons tous prendre pour assurer notre avenir commun.
0: Bonjour et bienvenue au balado d'informations sur la santé au Canada. Ici, Ali Agnon, l'animatrice de cette conversation. Rappelez-vous que les opinions et les commentaires de nos invités ne reflètent pas nécessairement ceux de l'ICIS, mais il s'agit d'un échange libre et ouvert. Cet épisode porte sur le changement climatique et comment l'un des plus grands médecins du Canada souhaite préserver la santé du pays. Bienvenue au balado, euh, Dr. New. Euh, Merci de votre présence. Euh, Dr. New, la plupart des Canadiens savent que vous euh, et la Dr. Tam êtes la voix et le visage de la réponse canadienne à la COVID-19. Et également, vous parlez aujourd'hui des changements climatiques, ce qui fait aussi partie de votre travail, même si beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Pourquoi la santé publique participe-t-elle aux discussions sur les
1: changements climatiques? Et bonjour et merci pour la question. Les changements climatiques ne sont pas un problème nouveau pour la santé publique et nous intervenons déjà depuis un certain temps. À titre de sous administrateur en chef de la santé publique du Canada, mon rôle consiste à travailler avec nos partenaires des différents gouvernements et secteurs pour aider à protéger les Canadiens et Canadiens contre les menaces pour la santé et à promouvoir les collectivités en meilleure santé à l'aide des meilleures données disponibles. L'Organisation mondiale de la santé, ou l'OMS, qualifie le changement climatique de la plus grande menace à laquelle l'humanité est confrontée, qui affecte tout de l'air nous respirant à l'eau que nous buvons ainsi que l'habitabilité de la planète. Comme nous l'avons constaté cet été, les Canadiens subissent déjà les effets négatifs des changements climatiques sur la santé. Le Canada se réchauffe à un rythme deux fois plus rapide que la moyenne mondiale, tandis que le Grand Nord se réchauffe de trois à quatre fois plus vite. À mesure que les températures moyennes augmentent, les répercussions sur la santé s'aggravent. C'est pourquoi l'an dernier, le rapport annuel de Dr. Trice Them, à titre de l'administratrice en chef de la santé publique, portait sur la mobilisation de la santé publique contre les changements climatiques. Concrètement, la santé publique peut fournir des conseils pratiques et scientifiques sur la meilleure façon dont les gens peuvent se protéger, surveiller la santé de la population et les tendances en matière des maladies chez les humains et les animaux pour orienter les efforts de prévention soutenir la préparation aux urgences et les interventions connexes et réunir des partenaires pour promouvoir des collectivités plus saines et plus résilientes qui peuvent mieux s'adapter aux événements extrêmes. Ce rapport nous invite à changer notre mentalité collective afin de considérer les changements climatiques non seulement comme un problème environnemental, mais aussi comme l'une des plus importantes menaces à la santé publique auxquelles nous sommes confrontés et qui nécessitent notre attention de toute urgence.
0: Qui au Canada est le plus à risque en raison des changements climatiques? Est-ce que les peuples autochtones du Canada, ainsi que leurs communautés,
1: sont particulièrement à risque? Oui, merci pour la question. Bien que personne ne soit immunisé contre répercussions des ré- 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 changements climatiques sur la santé, certaines communautés sont touchées de façon disproportionnée, comme par la COVID-19. Certains groupes sont plus à risque d'exposition, s'adaptent moins bien et sont plus vulnérables à subir des problèmes de santé graves. Par exemple, les aînés qui vivent seuls sont les les plus vulnérables pendant les vagues de chaleur extrême. Par exemple, près de 6 à 120 personnes sont mortes durant la dame de chaleur en Colombie-Britannique en 2021. Et aussi, les personnes handicapées ont une mobilité réduite font face à des défis supplémentaires pour évacuer en cas d'urgence. Et un autre exemple, c'est les personnes à faible revenu qui ont moins de moyens de s'échapper de si leur région s'est plongée dans une fumée euh, des feux de forêt. Jusqu'à présent, les changements climatiques n'ont pas toujours été considérés sous l'angle de l'équité. Par exemple, les efforts d'adaptation aux changements climatiques ont mis davantage l'accent sur les inéquités liées aux revenus, mais moins sur les expériences des Premières Nations, des Inuits et des Métis des populations racisées, des migrants et lgbtq et des personnes handicapées.
0: Docteur New, comme vous l'avez mentionné, le rapport annuel 2022 de la Docteur Thames au Parlement portait sur les répercussions des changements climatiques sur la santé. Quels sont les principaux problèmes de santé que vous attendez à voir plus fréquemment en raison de, de, de choses comme la chaleur extrême,
1: les feux de forêt euh, ainsi que les inondations oui, les changements climatiques et les conditions météorologiques extrêmes plus fréquentes et intenses qui ont découlent, comme les canicules, les origas, les inondations et les feux de forêt, ont des effets multiples et ont une cascade sur la santé physique et mentale. Ceci comprend des répercussions graves et directes sur la santé, comme les blessures, les maladies et les décès. Parmi les autres répercussions qui touchent le Canada, c'est l'aggravation des problèmes de santé chroniques causée par l'exposition à la chaleur, l'augmentation de la prévalence des allergies respiratoires et de l'asthme en raison de la mauvaise qualité de l'air entraînée par les fumées des feux de forêt et l'accélération de la propagation des maladies infectieuses sensibles au climat favorisées par les tiques, les moustiques et les vecteurs. Les changements d'habitants découlent. des changements climatiques augmentent également le risque de maladies d'origine hydrique par exemple, les proliférations d'algues et des maladies d'origine alimentaire, par exemple, les toxines des mollusques. Il y a aussi de nombreuses autres répercussions indirectes sur la santé, comme les perturbations de l'accès aux services de santé, sociaux et communautaires, les dommages aux infrastructures essentielles, les pertes de biens et les évacuations forcées où les contrats d'équité sont foyer. Au niveau des collectivités, les changements climatiques peut perturber la cohésion sociale et le bien-être de la collectivité en raison de la détérioration des pratiques culturelles, du sentiment d'identité, du sentiment d'appartenance et du partage et de la transmission intergénérationnelle de savoir.
0: Merci. Et euh, les feux de forêt ont causé beaucoup de dommages au Canada cette année. Des milliers d'acres ont été brûlés par de la fumée partout au pays et aux États-Unis. Et euh, nous avons au moins un décès, un garçon de 9 ans de la Colombie-Britannique euh, euh, nommé Carter Vye, qui souffrait d'az que le coroner a lié euh, à l'exposition à la fumée. Docteur euh, New, sa mort est-elle un signe du
1: risque imminent? Ouais. Les cas individuels de décès ou de complications pour la santé liés à l'exposition à la fumée de feux de forêt sont tragiques et préoccupants. Et je suis euh, de tout cœur avec sa famille aussi avec les nombreuses personnes au Canada qui font face à des problèmes de santé et à des, des difficultés en raison des évacuations des feux de forêt et de la fumée. La saison des feux de forêt cette année a été est une portée sans précédent, touchant toutes les régions du pays à divers moments. La fumée des feux de forêt contient des particules et un mélange complexe de produits chimiques qui peuvent être nocifs pour la santé humaine en particulier pour les personnes souffrant d'asthme ou d'autres problèmes de santé chronique préexistent les jeunes enfants, les personnes âgées et les travailleurs en plein air. Il y a de plus en plus de preuves que l'exposition à la fumée saisonnière des feux de forêt peut avoir des répercussions à long terme sur notre santé physique et mentale.
0: Merci. Avons-nous une, une meilleure idée si davantage de Canadiens commencent à souffrir des effets du réchauffement de la planète sur la santé? Et que peut-on faire pour mieux mesurer et surveiller les effets des changements climatiques sur la santé?
1: Bon, c'est vraiment une bonne question parce que les données à Provence sont un outil essentiel pour la santé publique afin de mesurer et de surveiller les répercussions globales du changement climatique sur la santé. Bien que nous ayons de bonnes données sur l'environnement, par exemple les conditions météorologiques et la qualité de l'air, il y a encore des lacunes dans les données désagréguées sur la santé afin d'obtenir une vue d'ensemble des répercussions à long terme et des personnes et des personnes les plus touchées. Il s'agit de domaines où nous pouvons continuer à travailler avec l'Institut canadien d'information sur la santé.
0: Y a-t-il des leçons tirées de la pandémie de COVID-19 qui peuvent être appliquées à la crise
1: climatique? Oui, bien sûr. Nous pouvons tirer plusieurs leçons de notre expérience de la COVID-19. La nécessité d'agir rapidement et avec force lorsque des mesures urgentes sont nécessaires, tout en travaillant simultanément à prévenir et à réduire les menaces futures. En raison de la vaste gamme de risques immédiats et futurs pour la santé liée au changement climatique, cette action s'avérera cruciale. Il faut reconnaître que notre santé est intimement liée à celle des autres animaux et à notre environnement commun. Par exemple, l'importance de l'approche Une seule santé et aussi l'importance d'établir des liens avec les autochtones et d'en tirer des leçons en appuyant le leadership, les savoirs et les pratiques des Premières Nations, des Inuits et des Métis. L'importance d'une approche d'équité et d'une priorité accordée aux personnes qui présentent un risque plus élevé, des répercussions disproportionnées sur la santé. Et finalement, l'importance de travailler en partenariat avec tous les ordres de gouvernement. Les secteurs, les communautés et les frontières vont s'attaquer à des menaces complexes pour la santé. La COVID-19 a clairement démontré le pouvoir et la collaboration d'une approche transsociétale. sociétale
0: Docteur New, quel est le lien entre le, le réchauffement euh, climatique et la propagation des nouvelles maladies infectieuses?
1: Wow, la, la hausse des températures et les changements climatiques peuvent avoir des répercussions sur les écosystèmes modifiant la répartition et le comportement des vecteurs de maladies, comme les moustiques, et de leurs hôtes, comme la fonte. Euh, cela pour mener à l'expansion d'habitats propices à la transmission des maladies. Par exemple, l'incidence de la maladie de Lyme a augmenté de 17 fois entre 2009 et 2019. Les maladies transmises par les tics sont de plus en plus courantes dans certaines régions du Canada, en partie à cause des changements climatiques et de l'évolution de l'utilisation des terres. La maladie de l'homme est l'une des maladies infectieuses connaissant une émergence rapide au Canada et la maladie à transmission vectorielle le plus fréquemment signalée en Amérique du Nord. Les changements climatiques ont des répercussions sur les populations de type en raison des étés plus longs, les plus chauds et des hivers plus doux qui favorisent leur taux de survie, de croissance et de reproduction. Des étés plus longs signifient également une saison prolongée pendant laquelle les tics sont actifs et les gens sont à l'extérieur, ce qui augmente la possibilité d'interaction physique. De façon plus générale, les changements climatiques, la biodiversité et la perte d'habitat augmentent également le risque de maladies zoonotiques transmises entre les humains et les animaux. Cela augmente le risque de futures pandémies. Et finalement, cela souligne l'importance d'une approche Une seule santé qui examine les liens entre la santé humaine animal et environnemental et qui est fondée sur la collaboration entre les disciplines afin de comprendre et d'atténuer la propagation des maladies infectieuses.
0: Des études montrent que les changements climatiques ont également une incidence sur la santé mentale, ce qui entraîne une augmentation de l'anxiété et de la dépression. On a l'impression que le phénomène échappe à notre contrôle. Comment aidez-vous les gens à composer avec cette nouvelle menace
1: moi, je pense qu'il est important d'améliorer l'accès au soutien en santé mentale et d'accroître le nombre de ressources pour aider à bâtir les collectivités résilientes face au changement climatique. De plus en plus de gens, notamment les jeunes qui portent le fardeau de plus lourd des changements climatiques, vivent de l'anxiété climatique en raison de l'incertitude liées à l'avenir de la planète. Il s'agit d'une menace existentielle. Il est normal de ressentir toute une gamme d'émotions. Bien qu'un soutien produit par les professionnels de santé mentale puisse être nécessaire, certaines de nos émotions peuvent être canalisées vers une action collective positive. Par exemple, pour les jeunes, il peut s'agir de poursuivre une carrière liée au développement durable et à la santé publique. Deuxièmement, prendre des mesures qui entraînent des avantages connexes pour la santé mentale et l'environnement, comme marcher ou faire du vélo au lieu de conduire. Et finalement, Préconiser le changement et prendre part à des organismes et à des des initiatives communautaires respectueuses de l'environnement comme le jardinage urbain et le bénévolat. En favorisant un sentiment de communauté et d'appartenance, nous donnons aux gens un sentiment d'espoir et d'optimisme à l'égard de l'avenir de notre planète.
0: Parfait. Et Dr. New, comment avez-vous modifié votre propre mode de vie? en tenant compte euh, des changements climatiques. Euh, les, les choses peuvent sembler euh, plutôt sombres. Avez-vous encore de l'espoir pour l'avenir?
1: Oui, bien sûr. J'ai bon espoir qu'en agissant maintenant, nous pourrons faire une différence en prévenant et en réduisant les effets des changements climatiques sur la santé. Le sous suggestion de rapport de l'administratrice en chef de la santé publique est d'embarrasser l'espoir. L'espoir, c'est croire en un monde plus sain et au pouvoir que nous avons de travailler ensemble pour y parvenir. Nous sommes de plus en plus conscients des effets du de changement climatique sur la santé et le rôle de la santé publique consistera à sensibiliser les gens de ce que nous pouvons faire pour réduire les effets. Je suis encouragé par l'intérêt qui porte les jeunes et l'approche proactive qu'ils adoptent et nous pouvons nous inspirer et apprendre des Premières Nations, des Inuits, et les qui reconnaissent depuis longtemps la nature interliée de la santé humaine, animale et environnementale. Ces connaissances ont été essentielles à l'identité, à la résilience et le survie des orthotènes, et elles sont essentielles à un avenir sain et durable pour nous tous. La pandémie de la COVID-19 nous a montré qu'en collaborant entre les administrations, les collectivités et les secteurs, nous pouvons accomplir des choses remarquables en santé publique. Les gens devraient être encouragés de savoir qu'il existe des solutions et des mesures que nous pouvons tous prendre pour assurer notre avenir commun. À l'échelle individuelle et communautaire, il est possible de faire des choix durables et respectueux du climat, comprendre le vélo ou marcher plutôt que conduire.
0: Parfait. Et comment avez-vous modifié votre propre mode de vie en tenant compte
1: des changements climatiques? Moi, oui, je, personnellement, je, je suis très conscient. Et si c'est possible, dans les mesures possibles, moi, je prends toujours le, le vélo et je marche pour euh, aller aux plusieurs endroits au lieu de prendre ma, ma voiture. Ça, c'est sûr.
0: Parfait. Merci. Docteur New, merci beaucoup d'avoir participé à ce balado. Et euh, j'espère que les gens euh, consulteront le rapport. Et, et j'espère également euh, en savoir plus sur ce que la santé publique va faire pour aider le Canada et le monde à, à contrer cette, cette menace imminente. Merci beaucoup encore.
1: Il n'y a pas de quoi. Merci.
0: Le rapport auquel le Dr New fait référence s'intitule « La santé publique contre les changements climatiques au Canada » et nous afficherons un lien sur notre site web à isis.ca. Avec des données et des idées, même les petites choses qui réduisent votre empreinte environnementale comptent. Merci d'avoir écouté cet épisode important. Le changement climatique nous touchera tous. Notre producteur exécutif est Jonathan Cooline et un grand merci à Heather Balmain et Avis Favreau, l'animatrice du balado de l'ISIS en anglais. Si vous souhaitez en savoir plus sur les données de santé collectées par l'ISIS, veuillez consulter notre site web et abonnez-vous dès maintenant au balado d'informations sur la santé et écoutez-le sur la plateforme de votre choix. Ici à Lignan, à la prochaine.